0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop-up Gedachten, ofwel Lazarus staat op. Ik ben Rico en ik schrijf overwegingen om de dag mee te beginnen. Op de ochtenden van elke werkdag ga ik eerst zitten om de bijbelteksten van de dag te lezen op zoek naar iets dat fascineert, raakt, trekt, verward. met mogelijk iets van betekenis voor vandaag. En het begint altijd met een titel. Wie erft? de wereld pop-up gedachten maandag 11 januari 2021 wie erft de wereld het is geen logische vraag per se er moet namelijk iemand dood zijn voordat je iets kunt erven en wie zou er dan dood moeten zijn het enige logische antwoord als het gaat om de wereld zou dan God moeten zijn, vooropgesteld dat je daarin gelooft. Dat God dood is en de wereld aan ons heeft nagelaten, nou, een keurige Nietzscheaanse nihilistische formulering. Nietzsche vond dat we de dood van God zoals we hem kenden onder ogen moesten zien. Dat deed hem niet per se plezier, hij stelde het met treurigheid vast. De oude zekerheden, de veilige horizon, het was verdwenen, gesloopt, vermoord door de mens. God is dood en wij hebben hem vermoord, zoals hij schreef. In christendom is dat door bijna iedereen opgevat als een antichristelijke overweging. Je kunt niet zeggen dat God dood is, dat de eeuwige niet meer om zijn wereld geeft, dat het klaar is met het eeuwige godsbestuur, want dan heb je het opgegeven. Heb geduld, zoals de filosoof Thomas Haliek zegt. Alles kan in de richting wijzen van een afwezige God, maar dat betekent nog niet dat hij of zij of het afwezig is. Heb geduld, een geduld dat zich uit in de grote drie, te weten geloof, hoop en liefde. Nee, zegt Nietzsche, God is dood. Vandaag lees ik over Gods erfgenaam. En wel in de teksten van Christendom zelf. En misschien heb ik tijdens de colleges hierover gewoon niet opgelet, maar... In principe moet er voor het in werking treden van de nalatenschap van God toch echt iemand dood zijn. Zou de dood van God helemaal niet zo'n nihilistische gedachte zijn en niet zo origineel als de liefhebbers en kennis van Nietzsche vermoeden? Is de dood van God en de wereld als nalatenschap een eenvoudige christelijke gedachte? Ik stel het als oprechte vraag, dus mocht je een idee hebben, gooi hem erin. Dit staat er. Hebreeën, broeders en zusters, nadat God eertijds op velelei wijze en langs velelei wegen door de profeten tot de voorouders gesproken heeft, heeft Hij nu, nu de tijd ten einde loopt, tot ons gesproken door Zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie Hij de wereld heeft geschapen. In Hem schittert Gods luister, Hij is Zijn evenbeeld. Blijkbaar liep de tijd ten einde, zo in de eerste eeuw na Christus. Een tijdperk is voorbij, het tijdperk van de Vader. Blaast de Vader de laatste adem uit? Is het tijd voor de erfgenaam? Is God dood, maar leeft de eeuwige in de Zoon? Het zijn bizarre veronderstellingen, zeker zo op de vroege ochtend. En is het niet iets anders dan filosofische luchtfietserij of hemelfietserij, om precies te zijn? En toch. Als er een tijdperk voorbij is gegaan, dan is het deze, dat de kracht achter dit alles, de levenskracht, die in bloemen, bomen, mensen en de orde der dingen zich steeds opnieuw aan ons opdringt, zich ooit liet kennen aan een specifieke groep mensen, apart gezet, met allerlei rituele kenmerken die dat groepje onderscheiden van de rest, de kinderen van Abraham. Die God, die periode, dat vaderschap, is misschien gewoonweg voorbij. De zoon nam het over en die wandelt dwars door alle rituele kenmerken heen. Hij breekt in drie dagen af wat er in eeuwen aan rituele en godsdienstige kenmerken is opgebouwd. Om de geest die daarin werd beschermd, de wereld over te sturen. Ongrijpbaar en bereikbaar voor iedereen. Een nieuwe tijd, waarin niemand meer een tempel, kerk of godsdienstige structuur hoeft in te richten omdat het lijf dat je hebt, de geest die in je waait en de ziel die je meedraagt ruim voldoende godsdienstige structuur is. Het vraagt slechts om inwoning. De oude gebouwen staan leeg als kerken in coronatijd. De nieuwe gebouwen zijn niet langer van steen, niet langer gemarkeerd en apart gezet van de rest, niet langer herkenbaar aan bordjes, symbolen en religieuze gebruiken. Hoogstens aan hun manier van doen. Sommigen van hen noemen zich christen. Anderen die zich christen noemen, tonen in hun doen en laten, niets aan, tonen in hun doen en laten aan niets met deze nieuwe beweging van doen te hebben. Zij zetten, nog in, oh, zij zetten nog in op oude tijden. Op een speciaal plekje in de wereld. God's own nation. Maar waar ze op hopen is al lang geleden overleden. En hun manier van doen brengt al lang geen leven meer. Het stinkt naar ontbinding. Er is een tijdperk voorbij gegaan, al heel lang geleden. Proef ruiken hoor ik de wind van de nieuwe tijd en waag ik het erop in de geest van de man van Nazareth. Oké, tot zover vanochtend. Een hele goede maandag gewenst. En bovenal, vrede en alle goeds.